0: Deze serie in feite al begonnen met de conferentiedag. Uh, zaterdag 3 februari over influence en daarna een worshipavond met Inservation. En vanaf de zondag erop zijn we zijn we bezig geweest met het verhaal van Esther met een aantal leiderschapsprincipes om te ontdekken dat we allemaal een, een plek van invloed hebben, een plaats hebben waar we leiderschap mogen uitoefenen. En eigenlijk allemaal ook mogen ontdekken, net als koningin Esther, dat we. Laat zijn waar we zijn, misschien wel met het oog op een tijd als deze. We zijn niet voor niets waar we zijn. We wonen niet voor niets waar we zijn. We werken niet voor niets waar we zijn. We studeren niet op de plek uh, voor niets. En uh, God die wil dat we invloed uitoefenen. En ik denk dat het, dat het heel belangrijk is om daarover na te denken. En mocht je een of meerdere preken van de serie hebben gemist, dan kun je ze altijd... ...online nog terugluisteren, de slash preken. Of je kunt je abonneren op onze podcast. En ik geloof erin dat het goed is om dat te doen. Dat het goed is om met Gods woord bezig te zijn. We geloven ook echt dat Gods woord het vermogen heeft om ons te transformeren. Om ons leven te vernieuwen, te veranderen als we het biddend lezen. Proberen te begrijpen en toepassen in de praktijk van elke dag. Gods woord vernieuwt ons en maakt ons andere mensen. Dus neem de tijd om dan eens een keer terug te luisteren of het om het nog een keer te luisteren en ervan te leren. Vandaag sluiten we af met een, een prachtig verhaal. De wonderbare spijziging van in ieder geval 5000 mannen. En het is lastig te zeggen hoeveel mensen er dan precies waren, maar alle uitleggers zijn het er eigenlijk wel over eens dat er ook vrouwen en kinderen bij zijn geweest. En de een zegt van nou, dan waren het er misschien wel 10.000. Zegt, er waren misschien wel 20.000 mensen. En hoeveel mensen er ook waren, er was in ieder geval een gigantische massa mensen bij elkaar. En alle evangeliën hebben deze wonderbare spijziging opgeschreven. Dit is het enige verhaal wat in alle vier evangeliën staat. Natuurlijk, afgezien van, uh, van uh, uh, de, de kruisiging, de opstanding. Maar dit is het enige wonder. Ze alle vier opschrijven, hier en daar met een eigen accent, maar allemaal hetzelfde verhaal. Het is een krachtig wonder van Jezus, waarmee Jezus zijn macht en heerlijkheid laat zien. Mensen zijn aan het eind helemaal onder de indruk, zozeer onder de indruk dat ze zeggen van dit, dit moet wel de profeet zijn. Mozes had er al over, er komt ooit een keer een profeet die lijkt op mij. En ze willen hem tot koning kronen. Er staat in het Griekse woord dat ze eigenlijk, of Jezus het nu wil of niet, ze zullen hem zelfs tegen zijn zin pakken en meevoeren om hem de kroon op het hoofd te zetten. Omdat ze zien, dit is niet alleen de profeet, dit is onze koning, dit is de Messias. Ze zijn compleet onder de indruk van Jezus. Maar het is niet een verhaal wat alleen maar de macht en de heerlijkheid van hem laat zien. Het is ook... Een onderdeel van het discipelschapsproces en de leiderschapstraining door Jezus van zijn discipelen. Hij had de discipelen om het oog om na zijn dood de steunpilaren en de leiders van de gemeente te worden. En dit verhaal begint als volgt, leest u mee. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd grote menigte mensen volgden hem omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Dus de menigte die volgt Jezus om zijn wonderen. Dat is begrijpelijk, maar het is niet helemaal een neutrale opmerking van Johannes zo aan het begin van dit verhaal. Want na het wonder van brood en vis volgt een heel stuk onderwijs wat wat in lijn is met dit wonder van brood. En daarna zijn er heel veel mensen die kwamen voor die wonderen en die zeggen, dit onderwijs is wel heel erg pittig. In oude vertalingen, deze leer is hard. Wie zou dit kunnen navolgen? En heel veel discipelen, heel veel mensen verlaten Jezus, lopen bij hem weg. Dus Johannes die wil aan het begin van het verhaal dat al... Oproepen en die maakt duidelijk, het is niet voldoende om Jezus te volgen om zijn wonderen. Daarmee red je het niet. Daarmee ben je nog niet behouden. En het is vlak voor Pascha. Het wonder dat we lezen is op heel veel manieren gelinkt met Pesach. Met uh, de zedenmaaltijd, met de laatste maaltijd voor de uitocht. Met het manna in de woestijn waar het volk van... Eten. Het is op allerlei manieren verbonden met dat verhaal en ook met het avondmaal. Wat we straks met z'n allen gaan vieren en wat Klaas Boesma zal gaan inleiden. Het is, een heel, het is een heel bijzonder verhaal. Maar het is ook een verhaal dus waarin Jezus zijn discipelen wil trainen. Iets wil leren. En ik wil gaan kijken met jullie naar een aantal discipelschaps- en leiderschapslessen die we in dit verhaal tegenkomen. Allereerst vult u in. Deel je uitdagingen met Jezus. Onmogelijk wordt mogelijk. Vanaf vers 5 daar staat, toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg om Filippus op de proef te stellen. Dan nou moet het wel duidelijk zijn dat als God mensen op de proef stelt, dat het altijd met een positief doel is. Als de duivel mensen op de proef stelt, verzoekt, is dat met het doel om ze naar beneden te halen. Als Jezus of als God iemand op de proef stelt, we zien het in het verhaal van Abraham, we zien het in Jacobus terugkomen. Dan is het altijd met het doel om iemand te laten groeien. Om iemand iets te leren. Dus hij vroeg het om Filippus iets te leren. Want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Philippus die antwoordde, zelfs 200 denari zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Het leven komt met uitdagingen. En als we niet een bewuste houding ten opzichte van uitdagingen ontwikkelen, dan worden het problemen. Daarmee wil ik niet heel kort door de bocht zeggen, uh, alle problemen. wel problemen, maar ik geloof wel dat vaak de eerste stap naar een uitweg uit problemen een oplossing voor heel veel problemen is. Wat is hier de kans om te groeien? Welke mogelijkheden heb ik om mezelf te evalueren, om iets aan te scherpen, om iets te ontwikkelen? Hoe kan ik dit aangaan als een uitdaging? En heel veel, of de, de andere evangelisten die brengen deze voedselkwestie aan het eind van de dag ter sprake. Jezus heeft de mensen al onderwezen, uh, de hele dag. Iedereen begint hongerig te worden, het begint avond te worden. En er zijn geen winkels in de buurt. Er zijn geen restaurants in de buurt, er zijn geen fastfoodketens in de buurt... met in die tijd geen drive-thru, maar een walk -thru. En mensen worden hongerig. In het Johannes-evangelie lijkt het er in ieder geval op dat Jezus... Dit probleem bij voorbaat erkent en dat is ook leiderschap. Anticiperen, vooruitkijken, waar gaan we tegen aanlopen en hoe kan ik me daar al op voorbereiden. Maar Jezus die, die ziet al wat er gaat gebeuren en hij stelt Filippus een vraag. Hij stelt hem een vraag om erachter te komen, wat is de houding van Filippus ten opzichte van een probleem? Filippus die geeft een heel praktisch antwoord. 200 denari zou nog niet eens genoeg zijn om iedereen maar een klein stukje brood te geven. Het dagloon, het minimumloon van die tijd was ongeveer een denari. We hebben het over 200 daglonen, ongeveer acht maanden werk. Salaris van acht maanden was niet genoeg om al deze mensen te voeden. Philippus zegt, we kunnen, we kunnen dit nooit redden. Hij legde de uitdaging als het ware langs de meetlat van zijn eigen van zijn eigen verstand, van een logische menselijke redenering. Dus wat is onze houding ten opzichte van problemen? Hoe vaak plaatsen we niet ons menselijk vermogen boven een vertrouwen op God? Heel vaak gaan we mee met de redenering, ik geloof pas als ik het zie. Terwijl ze als gelovigen mogen leren, ik zie het pas als ik geloof. En dat is wat Jezus... Als een discipelen wil leren, langs welke meetlat leg jij deze uitdaging? Als je kijkt naar het leven van David, dan leren we datzelfde principe. David die gaat op een gegeven moment naar, op zoek naar zijn broers, die zitten aan het front, ze vechten met de Filistijnen. En als hij daar brood brengt en, en andere lekkernijen, dan hoort hij een reus, letterlijk een reus, hoort hij zijn volk en zijn God bespotten en belachelijk maken. En hij zegt, doet niemand er dan wat aan? Nou, nee, niemand doet er wat aan. En die reus Goliath, die heeft de uitdaging neergelegd bij het volk. Weet je wat, kies jullie beste strijden, laat hem met mij vechten... en we vertegenwoordigen ons hele volk. Degene die wint, zijn volk heeft gewonnen. En mag het andere volk tot slavernij onderwerpen. En er is niemand die durft. En David zegt, weet je wat... Dan ga ik wel. En hij gaat naar koning Saul en hij zegt, ik zal vechten tegen Goliath. En dit is dan de reactie van Saul, leest u mee. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, zei Saul. Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. En David die antwoordt op een gegeven moment, de heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul. mate van invloed, waar dat ook is, wordt sterk beperkt op het moment dat je focust op de onmogelijkheden. Op het moment dat je denkt van wat is er in mijn vermogen mogelijk. En er is natuurlijk niks mis met de gezonde dosis realisme, maar we mogen ons niet verschuilen achter realisme als we daardoor vergeten dat God het onmogelijke mogelijk heeft. 12,5 half jaar in dienst van deze gemeente. En ik heb gezien hoe soms, en ik zeg het met zekerheid over zelf en ik zeg het met voorzichtigheid over andere mensen. Maar ik heb gezien hoe we soms ongeloof uiten onder het mom van realisme. Waardoor het de mogelijkheden van God beperkte, waardoor de, het wonder van God... Ik heb gelukkig veel vaker gezien dat God voorzag wanneer we als leiders, als kinderwerkers, als connectgroep, als broers en zussen in welke taakgroep of op welke manier dan ook stappen in geloof zetten. Het onmogelijke aangingen, niet berekenend, maar vol vertrouwen, zodat we Gods mogelijkheden mochten ervaren. Laten we alsjeblieft niet gaan rekenen als Filippus. Deze formule. Vertrouwen plus verwachting is vervulling. Vertrouwen plus verwachting is vervulling. We mogen het onmogelijke mogelijk zien worden. Als we onze uitdagingen met Jezus delen. Ten tweede, vult u in. Deel ook je middelen en mogelijkheden via Jezus. Deel je middelen en mogelijkheden via Jezus en dan zie je klein Wordt groot. Filippus is niet de enige die deze uitdaging langs de meetlat van het tekort legt. Lees u mee, er staat vanaf vers 9, een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, die zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Wat hebben we eraan? Is dat niet een hele herkenbare uitdrukking voor ons allemaal? Wat hebben we eraan? We hebben maar zo weinig uren. We hebben maar zo weinig mensen. We hebben maar zo weinig middelen. We hebben maar zo weinig financiën. We hebben maar zo weinig ruimte. We hebben maar zo weinig... En vul het maar in. We hebben maar zo weinig. Wat hebben we eraan? En in dit vers zit een van de... ...kernprincipes van Umoja. Umoja is een tweejarig proces, tweejarig programma waar we als gemeente nu aan begonnen zijn. En Umoja wil eigenlijk helpen als, ons als gemeente om met beide benen in de buurt te staan. Het, het biedt handvaten om je te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt... ...met als verlangen, met als doel dat hierdoor buurten, wijken, steden, dorpen... Tot bloei komen. Door betrokken te raken bij elkaar, kunnen we, kunnen we veel meer voor elkaar betekenen. En uw betekent samen of saamhorigheid. En dat is een werkwoord. We willen samen gaan optrekken met elkaar, maar ook met de buurt. Om te zien dat, dat er zoveel kan gebeuren. Als we elkaar opzoeken, als we niet los van elkaar of apart van elkaar leven op onze eigen eilijn als we samen gaan leven en samen gaan werken. En tijdens de voorbereidingen en de training van alle Connect Groepleiders op 13 januari, gesprekken daarna met, met verschillende mensen, merk ik aan de ene kant heel veel enthousiasme, maar merk ik en proef ik ook heel veel terughoudendheid. Of spreek ik heel veel mensen die moeite hebben om hiermee te gaan beginnen, om eraan mee te doen. De een geeft aan het al zo druk te hebben, er is geen tijd voor. De ander is bang dat we over een paar maanden al een heel groot project of dat we twee jaar lang allerlei gigantische projecten moeten gaan organiseren en optuigen. En dat we heel activistisch bezig zullen zijn. Er zijn mensen die aangeven, ik woon niet in Leeuwarden, ik woon niet in de buurt, in de wijk waar de kerk staat. Wat kan ik dan betekenen? Weer een ander die vreest voor eentonigheid, omdat het... Twee jaar over Umoja gaat, op de Connectgroep in ieder geval. En richten we ons dan alleen maar op de buurt en de wijken rond ons gebouw? Ja en nee. Ja, we, we zitten als kerk tegenover een van de armste wijken van Nederland. Dus tuurlijk willen we daar iets gaan doen. Tuurlijk willen we naar uit. Maar Umoja focust niet alleen daarop, het focust veel meer op de plek waar jij woont. Jouw straat, jouw buurt, jouw dorp, jouw stad. Wordt het eentonig? Nee. De basis van Umoja is Bijbelstudie, Bijbelstudie, Bijbelstudie. En als de Bijbel open gaat, dan kom je in iedere tekst wijsheid en inzicht tegen over God, over onszelf, over de mensen om ons heen de richting van de geschiedenis, voor iedereen is er altijd iets te leren in allerlei opzichten. Door die Bijbelstudie. En vragen we te veel met Umoja? Ik geloof het niet. We gaan bezig met iets waar de Bijbel op bijna iedere pagina over spreekt en wat we mogen leren integreren in ons dagelijks leven. Niet als een plus op alle drukte, maar als een onderdeel van een bewust, en gebalanceerd leven waarin we Jezus willen navolgen. En even heel scherp gezegd, als we geen tijd hebben voor dergelijke bijbelstudie. En er zelf en samen met anderen, uh, als we geen tijd hebben voor die bijbelstudie en er geen tijd voor hebben er zelf en samen met andere mensen over door te praten. Hoe we dat moeten begrijpen en toepassen, dan zeggen we in feite, ik heb geen tijd voor discipleschap. En dan zeg ik het even heel... Scherp, maar ik wil er vooral mee aangeven, het is geen plus. Dit is, dit is je stille tijd. Dit is waarbij je bezig gaat. En, en iedere Connectgroepavond moest toch goed voorbereid worden. En iedere dag wil je toch je verbinden met God. En wil je Gods woord open doen en groeien. En dat is wat Umoja doet. Umoja is het versterken van een van de kernaspecten van discipleschap. En daar hebben we en nemen we allemaal. Hoe kom ik op het kernidee van uw mootje, uh, het kernidee wat we ook in het wonder van de vermenigvuldiging zien. Het kernidee is je geeft wat je hebt. Je geeft niet, je investeert niet wat je niet hebt. Je geeft wat je wel hebt. Andreas komt met een jongen die vijf broden heeft. En Johannes die zegt het zijn broden gerstebroden. Het is niet eens goed brood. Gerstebroden was slecht brood. Was goedkoop brood. Was het brood van de armsten. Tarwebrood was goed. Gerstebrood niet. Vijf broden, twee vissen waarvan de vijf broden ook nog niet eens van goede kwaliteit zijn. Het staat in geen verhouding tegenover de uitdaging. Tegenover het probleem. 10, 15, 20. Is u mee? Laat iedereen maar gaan zitten. Vijf broden, twee vissen, slecht brood, het is genoeg. Laat iedereen zitten, laat iedereen gaan aanliggen, staat er in de grondtekst. Er was daar veel gras en ze gingen zitten en er waren ongeveer vijfduizend mannen alleen al. Jezus nam die broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. En hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Jezus gaat niet in op Filippus' berekening. Hij beantwoordt niet de vraag van Andreas. Hij laat iedereen zitten. En zoals de Joden gewend waren, dankte hij bij voorbaat wat God gaf. En zoals ook de gewoonte is bij de als dat de Vader het brood gaat uitdelen, zo begon hij het brood te breken en het uit te delen aan iedereen die er was. Hij verdeelt het onder de discipelen die het op hun beurt weer aan alle mensen geven. En dan staat er, iedereen kreeg zoveel te eten als ze maar wilden. Iedereen wordt ruimschoots verzadigd. Iedereen eet zijn buikje rond en kan geen pad meer zeggen. Als wij geven wat we hebben, al is het op het eerste oog klein en onbetekend en zelfs van slechte kwaliteit. Dan is dat voldoende voor Jezus om er een wonder heen te doen. Je hebt misschien niet iedere week een avond over. Je hebt niet de financiën om in je eentje alle dak- en thuislozen van Leeuwarden een dak boven het hoofd en te eten te geven. Je hebt niet de vaardigheden om een groot project te organiseren, maar je hebt altijd iets. Je hebt vijf minuten om de container van de buurman bij de weg te zetten. Als je aan het koken bent, heb je altijd een beetje ruimte over om een maaltijd te bereiden voor die persoon in jouw straat die ziek is en die niet goed voor zichzelf kan zorgen. Je doet altijd zelf, iedere week, boodschappen. En hoeveel moeite is het om een paar extra dingen uit de schap te halen voor degene die dat zelf niet kan. Ik wil daar alleen maar mee aangeven met zulke simpele voorbeelden. Dit is uw moja. Je geeft wat je hebt. Je doet wat er in jouw mogelijkheden ligt. Stap niet in de valkuil van Saal. We lazen net een stukje uit het verhaal en ik wil nog een passage hieruit lezen. Leest u mee. Saul gaf David zijn eigen uitrusting en hielp die hem die aan te doen: een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gorde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij niet gewend was aan zo'n zware uitrusting. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul. Ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. En Saul bedoelt het hier goed, laat dat duidelijk zijn. Hij voorziet David van zijn eigen uitrusting ongetwijfeld het beste wat er is in het leger van Israël. Een paar hoofdstukken lezen we daarvoor. Het hele leger van Israël had niet eens zwaarden, alleen Saul Jonathan, de zaal die, die ziet een uitdaging en dan, en dan doet hij nog zijn best om David te helpen met, ja, dan maar wat, het zo groot mogelijk het beste wat hij kan geven. En als wij ons klein voelen ten opzichte van de uitdagingen die voor ons liggen, dan willen we ook vaak alle adviezen en alle middelen en mogelijkheden wel uitproberen. Begrijpelijk, maar kijk naar David. Als David bemerkt dat de beste mogelijkheden van mensen niet voldoende zijn en vooral niet bij hem passen, dan legt hij dat af. En dan pakt hij een simpele stok, een herders, uh, een, een, een slinger, vijf steentjes en daarmee gaat hij die enorme uitdaging tegemoet. Want David wist, dit is ogenschijnlijk nooit voldoende. wat ik heb en ik ga met God, dan is die reus niet te missen en ruimschoots te verslaan. En dat is Umoja, dat is discipelschap, dat is perspectief, het juiste perspectief wat Jezus wil leren op problemen. Deel je leven en lessen van Jezus. Eén wordt twee, wordt velen. En wat bedoel ik daarmee? Eén leider of één discipel die zijn leven en zijn lessen deelt, wordt twee leiders. Die allebei hun leven. Gaan delen en dat worden er vier, en dat worden vier mensen die hun leven en hun lessen gaan delen met vier andere mensen zodat het acht wordt: 16, 32, 64, 128, 256, 512 en dan stop ik. Maar het gaat maar door en het gaat maar door, Jezus zijn discipelen iets leren. Jezus is bezig om zijn discipelen te trainen. We lezen in Matthäus vooral met nadruk, leest u mee, hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden en hij gaf ze aan de leerling. Leerlingen. Lezen we het volgende. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze, en ze vulden twaalf mannen met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Jezus die schakelt steeds zijn discipelen in: Hij stelt ze vragen, hij geeft ze hele simpele, maar heldere taken. Ze zijn betrokken bij het wonder, ook al kunnen ze dat zelf van tevoren nog niet zien delen de mensen in groepen, ze delen het brood en de vis en ze verzamelen wat overgebleven is. En ook daarmee trouwens sluit Jezus aan bij een Joods gebruik om te verzamelen wat er over is. Vanuit de gedachte dat een geschenk waarvoor je, waarvoor je God hebt bedankt, dat ga je niet daarna vervolgens weggooien. Dat mag niet verloren gaan. De zegen van dit wonder zou ondergewaardeerd worden op het moment dat die twaalf mannen met brood gewoon op het gras worden achtergelaten. Nee, het wordt verzameld. En in de Griekse grondtekst gaat het niet zozeer om de brokken die over zijn, maar om de brokken die overvloedig zijn. Er is niet een teveel aan zegen, er is nooit een teveel aan zegen, maar er is wel extra veel. Er is wel overvloedige zegen. En Jezus die trainde in drie jaar tijd, 72, Waarvan twaalf in het bijzonder, waarvan drie in het bijzonder en waarvan toch ook eentje een bijzondere positie had. Hij deelde zijn leven met hen. Hij onderwees hen alles waarvan God de Vader tegen hem zei, dat moet je hun leren en onderwijzen. En hij zorgde daarmee ervoor dat er na zijn dood leiders zouden zijn die de gemeente konden leiden, die het fundament van de kerk konden leggen, die spilaren. Zonder Jacobus, Johannes en Petrus. Hij is bezig zijn discipel ook hier daarvoor te trainen. En Erod van der Ridder die heeft tijdens de conferentie op prachtige wijze uitgelegd hoe dat werkt ook in leiderschap. Om mensen mee te nemen uh, dit, in het proces van leiderschapsontwikkeling in acht stappen. Maar de korte versie is dit. Jij kijkt, ik doe. Laten we het samen doen. Wat Jezus doet. Invloedrijk leven heeft te maken met deze opdracht voor iedere discipel om weer andere mensen te discipelen. Voor iedere leider om nieuwe leiders te herkennen en te trainen. En op die manier ontstaat er vermenigvuldiging. De wonderbare spijzing wijst ook vooruit naar het onderwijs van Jezus wat daarna komt. De Joden zijn onder de indruk van het wonder. Doet ze denken aan de matzes in de nacht van de uitochten, doet ze denken aan het manna in de woestijn, waar een heel volk van kon eten. En terwijl ze het daarover hebben met Jezus en hem niet goed begrijpen, zegt Jezus het volgende, leest u mee? Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En Jezus die vroeg aan de twaalf, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus die geeft antwoord. Naar nou, wie zouden we moeten gaan heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven. Het betekent ook dat er steeds meer leiders en steeds meer discipelen zijn die zeggen: naar wie anders zouden we moeten gaan, Jezus? U spreekt woorden die leven geven. U hebt uw leven gegeven zodat wij mogen leven. Te laten delen in die woorden van leven om met alle volken het geschenk van leven door kruisiging en opstanding heen te delen. Zodat mensen tot leven kunnen komen overal waar we gaan, overal waar we zijn in iedere plek van onze invloedsfeer. Wat is jouw plaats van invloed? Of anders geformuleerd zouden er. Overal invloedrijk mogen leven, omdat we weten dat alleen Jezus het ware brood is. Alleen Jezus is alles verzadigend. Alleen Jezus kan mensen uit de dood brengen naar het koninkrijk van liefde, van leven, van eeuwigheid. Alleen Jezus kan mensen ten diepste gelukkig maken. Alleen Jezus kan mensen. Grote problemen ook zijn, hoe onoverkomelijk de kloof ook lijkt, hoe overweldigende omstandigheden kunnen aanvoelen het onmogelijke wordt onmogelijk bij Jezus. Deel je middelen en je mogelijkheden via Jezus. Hoe beperkt, hoe klein, hoe nietig ze ook zijn. Hoe weinig tijd je hebt, hoe klein huis je hebt, hoe weinig. ...die je misschien hebt opgedaan of hebt geleerd. Jezus kan van al dat kleine, van al dat nietige iets groots maken. Als dus je hem de kans geeft om het te vermenigvuldigen. En deel je leven en de lessen die je hebt geleerd van Jezus... ...met één of een aantal mensen. En dan vermenigvuldig je leiderschap. Je vermenigvuldig discipleschap. Zodat de kerk een onstuitbare en niet te stoppen kracht kan zijn deze wereld om invloed uit te oefenen en mensen in aanraking te brengen met het ware brood. We komen niet voor dat wonder van gerstebrood wat voldoende brood wordt voor 20.000 mensen. We komen niet voor visjes die worden vermenigvuldigd. We komen voor Jezus. En we mogen Jezus delen die mensen eeuwig leven geeft. Zullen we dat gaan doen? Beginnend met het oog op een tijd als deze, met het oog op de situatie van jouw buurman, jouw buurvrouw, ben jij daar geplaatst, om van invloed te zijn, om impact te hebben, tot eer van God. Laten we gaan bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor deze roeping. Bijzondere taak, een unieke taak, Heer, het is voor ons allemaal een roeping om te zien waar u ons hebt geplaatst, om te herkennen in welke tijd we leven en om aan u te vragen en met u te delen wat we hebben om van invloed te zijn. Heer, ik bid voor vrijmoedigheid en ik wil de gemeente zegenen met u. De te benutten die u ons geeft. Heer, ik bid dat we die spaarzame mogelijkheden die we hebben aan u zullen aanbieden. Heer, dat we in staat zullen zijn om, om deze levenshouding. land